0: Привет! С вами подкаст «180» и в студии Аня Ковалева и Костя Колосков.
1: Мы рассказываем истории людей, которые не боятся менять свою жизнь. Эти истории вдохновляют нас, и я надеюсь, они будут интересны вам. Мы с Костей очень ценим обратную связь и будем супер благодарны, если вы запостите в сторис Инстаграма то, что вы слушаете наш подкаст, чтобы я вас не потеряла и увидела ваши комментарии. Отмечайте меня Аня Ковалева, подписывайтесь и обязательно отмечайте наших гостей. Нам всем очень интересно, что вы думаете об этом выпуске.
0: У нас в гостях Ксения Шабалина. Основательница – Place. Place – это кураторский поп-ап-проект, который объединяет молодых дизайнеров в новом формате. Основная цель Ксюши – соединить малоизвестные бренды с их целевой аудиторией, параллельно перепридумывая фэшн-ритейл-индустрию. При этом сама Ксюша в мир моды попала скорее случайно. Она работала юристом в тендерном отделе и в свободное время помогала другу со съемками. А потом, когда он открыл свой первый магазин в Питере – Она пошла туда работать креативным директором. Потом, спустя какое-то время, она открыла свое консалтинговое бюро в сфере ритейла. И Place изначально задумывался как визитная карточка этого бюро, чтобы показать, что они умеют. Но потом перерос в самостоятельный, большой и очень личный проект Ксении. Сегодняшнее интервью о том, как можно перепридумать свою профессию. О том, как мода и личные проекты помогают донести до своей аудитории какие-то ключевые мысли. О том, как изменилась сфера фэшн-ритейла и как ее можно еще менять. О самом проекте Place, о Ксении и о том, как поездки в Таиланд могут поменять все. Следующий Place пройдет 14 сентября в Москве в Романовом дворе. Ссылка на проект и на покупку билетов будет в описании. Так что ждем вас там.
1: Ксюша, привет. Привет. Привет, ребята. Спасибо тебе огромное, что ты нашла время записать с нами подкаст. И давай мы расскажем нашим слушателям, что же это такое. Place. Да, на самом деле потребовалось очень много времени, чтобы сформулировать
2: какой-то такой кусочек спресс-релиза, который можно было бы очень четко и быстро отвечать. Я его уже заучила. Place — это кураторский поп-ап-проект, который объединяет моду, дизайн и искусство в новом экспириенс-формате. Но если... Говорить чисто по-человечески, то у меня есть огромное желание находить самых талантовых и лучших из этих сфер и подключать кураторов, поэтому это кураторский проект, и объединять их всех в одном месте и знакомить их с
1: аудиторией, с их аудиторией. Как это выглядит на практике? Пару раз в год вы устраиваете некие ярмарки в Да, это проходит два раза в год. Обязательно в начале сезона. В
2: моде их два. Это осень-зима и весна-лето. Поэтому в начале сезона на второй неделе мы делаем такое мероприятие, которое фактически занимает какое-то большое пространство и действительно превращается в полноценный магазин с отделением на какие-то корнеры, тематические зоны и прочее-прочее. Где это будет в этом году? В этом году это пройдет в Романове дворе. Романов двор — это бизнес-центр рядом с Воздвиженкой. Там сидят -э 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 такие резиденты, как Сотбис, Кристи, Apple в России. Вот. И мы заняли там четвёртый, блумер, да. Мы заняли там четвертый, пятый этаж, э, просто две метров. Я только сейчас поняла, что две метров — это какая-то тьма, пространство, еще бесконечность. И что будет располагаться на этих двух тысячах метров? Мы... Э, в этот раз у нас есть такая идея, потому что пространство огромное, и с ним можно действительно играть и выстраивать все что угодно. Мы хотим запутать людей, но мы бы устраиваем лабиринты из тканей, чтобы люди гуляли и постоянно выходили в какие-то разные корнеры, в разные... к разным брендам, к разным проектам и как бы сталкивались с ними прямо вот так вот лицом к лицу. Тема этого плеси — peace and love. На самом деле я все время выбираю какую-то тематику, она для меня очень проста, чтобы от нее отталкиваться и под нее как бы подбирать условно участников. Peace and love — на самом деле смешная история, как вообще она сформулировалась. Мне писало большое количество участников, которые были не из России, и они, например, жили там в Лондоне или еще где-то, и они говорили, мы хотим представить, а как... Ну на своей территории, условно говоря, свой бренд. То есть это российский дизайнер, который это... живет за рубежом. Да, да, да. И мне показалось так интересно, что люди, ну как бы, они уже живут в разных культурах, в разных контекстах, с разными какими-то своими мироощущениями, учились в других школах, но они хотят что-то как-то признаваться в любви к своей культуре, и они занимаются миром через одежду или через дизайн. И мне просто действительно в, там, на моей почте всплыло письмо, где девушка рассказывала о том, кто она, откуда она, где она, как она училась во Франции. Сейчас она живет в Лондоне, и что она хочет принять участие. И мне в блин, это так классно, что, несмотря ни на что, мы все говорим на одном языке. Это язык как бы красоты, любви и мира, поэтому я и выбрала тему Peace and Love. Вот. Но она такая ироничная, но при этом достаточно... Честное. А что ты подразумеваешь под «экспириенс» пространством? А это как раз, вот в этот раз, например, мы сделали специальный аромат. Вот с ребятами, как мы уже выяснили из «Флейм», они сделали нам специальный аромат, который просто создан специально для «Плейса». Там будут мокрые монеты, кумин и медь. Мы делаем experience формат, то, что мы путаем людей. Для меня это тоже... Я очень долго работала с Кореей, я была там, наверное, не знаю, раз 13, может быть, даже больше. Работала раньше как байером, ездила там на закупки. И там есть такая история. В 2015-2016 году появился бренд, который называется «Джентли Монстр». Они занимаются оптикой. То есть у них прям такой классный проект, когда там, два корейца, условно говоря, встретились в каком-то лондонском бизнес-кампусе, и один другому сказал, «Слушай, у меня есть деньги, у тебя классные идеи. Давай что-нибудь сделаем». Они сделали оптику. И все их магазины — это как бы концентрации кинетик арта, то есть ты туда заходишь и ты реально не ты даже не осознаешь, что здесь где-то каким-то образом появляются очки. Например, там ты заходишь в центральную павильон, в центральную галерею, и у тебя слева такой новогодний стол, знаете, рождественский, все заставлено красными елками, а весь стол белый. И такое ощущение, как будто семья оттуда просто сбежала. Ну, то есть там все настолько припорошено какой-то пылью, потом ты поворачиваешь там, свою голову направо, а справа в правой галерее. А, там а, ездит такой конвейер с мясом. А, это не мясо, они сделаны из, из воска. Некие большие туши и тебя настолько как бы, перекрикивают какие-то триггеры рождественских ужастиков, что, ну как бы ты как-то получаешь первую дозу очень сильного, ну, эмоциональной вовлеченности, большой эмоциональной вовлеченности сразу. Ты проходишь дальше, например, у тебя там просто кабинет какого-то хирургического света, и там на чисто-чисто стальных таких подносах инсталированы вот эти очки. И когда ты проходишь пять этажей, и у тебя постоянно затрагиваются разные триггеры, ты не можешь оттуда уйти без покупки очков. То есть это, это фактически искусство, которое тебе доступно. И... и вот вы хотите примерно такой же заход, да? Да. The да. Сейчас... Я буду над этим работать. У нас есть впереди еще много идей на эту тему. Мне хочется, чтобы люди когда приходили на это мероприятие максимально чувствовали себя комфортно и безопасно, безопасно за тему того, что мы за них сделали большое количество работы, мы выбрали и привели те бренды. То есть вы можете быть уверены, что, например, ребята, которые там делают эти бренды, они адекватные. На самом деле это супер важный момент, потому что, ну, как бы очень хочется поддерживать русских дизайнеров, но не всегда есть история, когда они Например, вовремя присылают заказы. И как бы мы знаем, мы во всех уверены, и от, ну, от этого хорошо. И сдел- выбрали, например, эстетическую подборку. И если нравится феминная какая-то история. Можно зайти, например, в этот корнер, и там как нижнее белье, так и платье, так и украшение. Это все в одной стилистике. Например,
1: нравится какой-то genderless эстетика. Как бы, окей, есть такие бренды. Ну, то есть это прям такое отделение. Как вы делаете этот выбор? И что такое кураторская работа именно в этом ключе?
2: Это большой ресеч. Я просто работаю очень давно в этой сфере. У меня есть какая-то насмотренность, уже понимание рынка. И постоянно слежу за всеми новыми проектами, которые появляются. Куратор, которых мы приглашаем, в этот раз полноценно с нами будет работать куратор по искусству. Она... Мы ей давали темы, то есть какие-то определенные деления, и она уже подбирала как бы как скульптуру, так и живопись, так и какой-то мультимедиа-арт. А, то есть это не только будут предметы гардероба? Нет, Там... конечно. Там можно будет купить искусство. Там можно будет купить картины, там можно будет купить мебель, которая будет представлена. У нас также есть направление вот дизайна, где тоже можно будет... Ну, это все покупается, абсолютно все. Начиная от кофе, заканчивая скульптурой. А кто становится вашими участниками? Как они к вам приходят? Мы их сами ищем. Я ежедневно получаю огромное количество писем за запросами. Не успеваю, может быть, даже всем ответить или сформулировать, что именно необходимо им немножко подработать, например, на визуальной концепции или, не знаю, подработать над продуктом. Ну, то есть Такая, важно, чтобы все три составляющих сошлись поедино. Три четко сформулированных пункта ⁇ это достаточно сильная визуальная концепция, которая полно через картинку может раскрыть философию или какую-то, ну как бы эстетику, не эстетику, а философию бренда. Второй пункт – это качество продукта, как в размерной сетке, так и качество самого изделия, там ткани, фурнитура. Это как бы супер важно, потому что если ты делаешь красивые съемки, то у тебя фиговые швы, то как бы ну, не сработает. И третье – это команда. Очень важно, чтобы были адекватные люди. Как в твоей жизни вообще появился этот проект The Place? Он стал на самом деле итогом какого-то супер длинного пути, причем длинного не в плане времени, а достаточно интенсивного, который я переживала, потому что я на самом деле в моде оказалась совершенно случайно. Я не могу назвать это даже модой, я оказалась в сфере фэшн-ритейла. Это как бы ритейл, это продажи. Так получилось, что я работала, не работала, я училась на юриста. В Питере или в Москве? Нет, это было все в Петербурге. В Москве я всего лишь полтора года. И желание тужил до тех пор, пока мой очень близкий друг открывал магазин российских дизайнеров, и он просто периодически просил меня как-то помогать со съемками чем-то таким, ну как бы как это, помощник выходного дня. вот И все это шло-шло, и как-то наша партнерская история, не партнерская, а а партнерская в плане идеологически, то есть он был таким техническим техническим человеком, а я больше немножко творческим. И так дошло до того, что в 2015 году он открыл магазин «Гейт-31», где я заняла роль креативного директора Сначала байер, потом креативного директора. Но это такая история, знаете, как бы когда у тебя команда из 10 человек очень легко себя назвать креативным директором. И все. И после этого я поняла, что такое, когда у тебя есть какой-то условно говоря, ресурс и. Как, как ты можешь транслировать свою идею? То есть, на самом деле, сейчас э, я не могу сказать, что сфера одежды для меня как-то супер интересна. Я сама, ну, я очень скромно одеваюсь в формате. У меня нету больших, там, э, большого гардероба вещей. Там мне максимум, мне кажется, 15 вешалок, которые у меня висят на все сезоны. Но при этом. Я понимаю, что, в общем, получается так, что одежда это прекрасный медиатор, который очень быстро коннектит а, тех, кто создает эту идею, с теми, до кого эта идея нужно донести. Если сейчас так немножко отойти в сторону, есть бренд Ватник, а, который делает куртки. Их первое сотрудничество вообще, то есть они существовали чуть меньше года. Их первое сотрудничество было со Спицентром, и они сделали капсулу, где в конце, ой, а, сзади куртки повесили красную петельку и обязали, не обязали, а сказали о том, что 10% с покупки этой куртки, если у вас есть выбор, купить обычную куртку или купить куртку с красной петелькой. Если вы покупаете эту куртку, 10% уходит в центр помощи больных с СПИДом и ВИЧ-инфицированных. И они очень-очень много просто информационно закидывали к своей аудитории про то, что, что это за болезнь, когда она появилась, как с, ней, как с ней боролись, как борются сейчас. Тем самым, я могу сказать, что только, мне кажется, пять моих близких друзей в возрасте 30 лет и пошли впервые сдали анализ на, на вич и это круто, это сделал бренд «Курток». Они подняли эту тему, они выступили с этой инициативой и донесли эту информацию до нас. И вот мне очень нравится, когда люди закладывают какой-то смысл, и с помощью одежды они это быстро показывают. И так получилось, что в 2015 году, когда мы сделали этот проект «Гей-31», мы, это был мой такой этап, на самом деле, становление, потому что… Это было, вот откровенно, если взять и отмотать 4 года назад, это оверсайз только появлялся, какие-то монохромные луки только появлялись. Тогда было вообще как бы только-только слегка модно становиться каким-то минималистичным. Слово «минималистичное» еще не было заезженным, оно было очень актуальным. И для меня было очень важно доносить мысль о том, что в магазине «Женская одежда» Женщины, которые приходят, в первую очередь должны быть сильными и самостоятельными. Они должны быть наполнены как личность, и одежда ⁇ это уже второстепенный фактор. В «Гейт-31» была история про вот этот минимализм и сдержанность, которая мне очень сильно откликалась. И для меня это был такой же период становления, когда я раскрывалась а, с точки зрения профессионального. И так получилось, что я просто начала ловить от этого кайф, откровенно. И мне просто начало это нравиться. Мы получали какой-то большой фидбэк от аудитории. И в какой-то момент ты понимаешь, что есть ты, а есть твоя аудитория, например, в Инстаграме. И любую мысль или идею, которую ты транслируешь через фотографию или через подпись, дает какой-то гигантский отклик. Это было настолько здорово, я поняла, что мы можем в какой-то момент просто закладывать любые благие смыслы и просто получать... Фидбэк, или как-то общаться с аудиторией через то, что мы
1: делаем. А для тебя это было открытием, что мир моды может быть таким интересным? Или тебя всегда туда тянуло? Нет, вообще никогда туда не тянуло. То я, есть ты получала я... удовольствие, будучи юристом, и, в
2: принципе, не, тебя все нет. устраивало? Нет, на самом деле нет. Я безумно сильно страдала, и даже когда работала в своей сфере, страдала. Но это вообще никак не связано с, как сказать... Это больше профессиональное раскрытие, когда ты понимаешь, что ты нужен социум, это как бы социальная адаптация. Я очень долго не могла ее принять, и когда я только заняла какую-то интересную позицию, вот как в Гейте, да, мы занимались, то есть там получилась большая команда, и все было здорово и замечательно, тогда я почувствовала, что я. Единица в обществе, которая полезная, которая как бы делает какое-то действие и получает фидбэк. Потому что когда работаешь юристом, ты делаешь действие, и ты ни хрена не получаешь. Лет через шесть, когда вы закроете контракт, ты получил фидбэк. Игей плавно привел тебя к проекту The Place. Да, после того, как я отработала там энное количество времени, около двух лет, кажется. Я так получилось, что оказалась в Москве, и в Москве я уже, когда думала о том, чем мне правильно и грамотно заниматься, в чем, условно говоря, я преуспела, и получилось так, что я организовала свое агентство. Оно называется Love Bureau.
0: А агентство чем занимается, по сути?
2: Агентство занимается стратегией бренда в сфере фэшн retail. Это все, что связано от аналитики аудита, заканчивая арт-дирекшеном и, там, не знаю, организацией презентаций. Но было очень забавно. Мне непонятно было, как искать клиентов, потому что делать какую-то, условно говоря, спам-рассылку. Добрый день. Мы такое такое то агентство. Я знаю, что у вас там есть пять косяков. Мы готовы там 4 исправить. А давайте вместе работать. Мне казалось как-то абсурдным. Не такой, не мой ход. Я решила сделать мероприятие, которое покажет всем, что есть люди, которые могут делать хорошо, красиво, сдержанно, концентрированно и очень четко Вот. И так мы сделали. Я сделала первый плейс. И как прошел первый плейс? Это был коммерческий успешный проект? Нет, 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 нет. Во-первых, вообще нет, не коммерчески успешно совершенно. Во-первых, потому что это я организатор формат, сейчас скажу. Это мой первый <с- организаторский <с- опыт, такой прям большой. То есть нужно было реально предугадать все, от кондиционера до воды, вот, которые я предугадать физически, а вообще даже, ну я не думала об этом. Вот, и сама площадка, на которой мы делали, это было очень забавно, потому что мы ее сдали рано-рано утром, то есть мы ее сдали фактически в эксплуатацию, там, ну, в 4 утра, а в 8 у меня уже приезжали дизайнеры, вот, и это было очень смешно и забавно. Первый плейс, я когда его сделала, я пообещала, что никогда, никогда в жизни ничего подобного делать не буду, вообще, нахрен.
1: Что случилось со вторым что а, второй. Вернуться, да. а,
2: на самом деле это смешная история, как все это протекало, потому что я после этого плейса сразу ехала в Париж работать примерно на месяц, и я вернулась конкретно а, супер выдохшейся. То есть у меня был первый...
0: А ты уехала от бюро или ты поехала как бы Нет, за опытом?
2: Я, я, я поехала за опытом. Я хотела поработать во время недели моды, просто понять, как устроен рынок, как он там функционирует, какие схемы там существуют и прочее. Я поехала, устроилась в агентстве с менеджером и просто реально продавала продавала одежду байерам. Вот. Это было очень забавно, но там было энное количество казусных ситуаций, которые, на самом деле, просто эмоционально меня настолько ну, опустошили, что я приехала в конкретном таком депресснике, и, наверное, у меня была впервые в жизни депрессия, когда месяца-полтора или два просто я общалась, конечно, с людьми, но все, что я делала, читала книги и ела, и не выходила из дома вообще.
0: что тебя именно, что тебя конкретно вот так прям выжило?
2: А, ты знаешь, на самом деле, проект Place, а, когда это все началось с, действительно с Place, потому что он требовал... Это был первый опыт относительно всего первый опыт гигантской организации. У меня много что не ладилось, было много каких-то скандальных ситуаций, было много каких-то казусных ситуаций, было, ну, как бы. И все, ты очень сильно воспринимаешь эмоционально, и было затрачено такое огромное количество эмоционального ресурса, что я просто как бы в конце плейса, я реально, ну, как бы. Я костенела, я даже не могу это по-другому передать. я была такая, как бы, сухариком. А потом, когда я уехала работать в Париж, так получилось, что. Естественно, я не ехала ни по какому контракту, ехала к каким-то знакомым работать, и они не заплатили денег в самом конце. То есть я отработала, и они в самом конце не выплачивают мне зарплату со словами, что, ну, как бы, нет контракта, нет условий крошка. Вот, я думаю, блин, ну как это абсурдно, ты приехала работать в Париж, ты стоишь в Маре, а теперь реально кидают на деньги. Так получилось, что это все, естественно, там супер как-то выжило. И когда я приехала сюда, я вообще не понимала, ну как бы где этот фидбэк, который я должна получить. Мне, конечно, было безумно приятно. Я получила гигантский отклик эмоциональный после плейса, но мне было совершенно непонятно, где как бы эквивалент какой-то. И я пострадала чуть-чуть. Ну как, нет, на самом деле это у меня первая такая зацешная история была на полтора месяца. А потом после... Была на самом деле история про sustainability, которая просто она наклевывалась в каждой статье, она появлялась реальной темой. Все заголовки были про устойчивое развитие, про ответственное потребление. А я нифига не могла понять, что это такое. Потому что, ребят, мы живем в России. Ну, как бы любое производство это как бы уже производство там все настолько били пяткой в грудь, что мы такие мысяки, и у меня начал задавать, ну, заботить вопрос о том, что что такое реальный sustainability в условиях там, нашей России, что это такое, где мы можем, как бы, где компромисс, а где, ну, наоборот, какое-то улучшение с нашей стороны, которое мы можем сделать. И я задавала этот вопрос, сдавала, задавала, сдавала, читала, 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 до тех пор, пока не поняла, что мне нужно высказаться. Моя точка зрения про это все sustainability, которая есть, условно говоря, не в маркетинговом ходе, а просто в каком-то человеческом... У Елены Стафьевой в какой-то потрясающей статье на бюро была фраза, что этика и эстетика стоят наравне. Это как раз таки тот заголовок, который я взяла. Этика и эстетика. О том, что люди... Короче, что просто никого не надо судить. Это откровенно. Да, есть, например, кто-то производит сумки из кожи, и на это уходит настоящая кожа. А кто-то делает... Эко-кожу и это там, полимеры и пластик, который тоже не разлагается. То есть здесь нет здесь какой-то компромисс на самом деле должен быть и помимо какого-то этического выбора нужно, так сказать, относиться с пониманием к выбору другого человека. Но ну, что нельзя, условно говоря, наседать только со своим мнением. Ты просто также должен принимать мнение другого. Ну, то есть, это получается, вот,
0: и ты решила вот это все выразить через фэшн то, да. то, к чему ты привыкла.
2: Да, у нас было очень много лекций на эту тему. Было много ребят, кто приходил, выступал. Нелли Недра она достаточно активно выступает за всю эту позицию. Были ребята, простое дело, которые вообще не супер потрясающие. Им... Они такие юные, им 20 лет, но они такие супер эко-активисты, выступая там на стрелке в парке Горького,
1: постоянно за все это учат в раз А как это технически работает? Дизайнеры платят вам, чтобы стать участником. Да,
2: да. Мы формируем бюджет. У нас проект, который на данный момент не имеет никакой спонсорской поддержки, никакого инвестирования. То есть это реально. То есть там минус, который был в первый раз, и маленький минус, который был во второй. Это все полностью как бы расплачиваюсь за это я самостоятельно. Я понимаю. Мне нужно дойти до определенной точки, когда я пойму, что продукт идеален и он технически идеален. То есть я И поним... тогда это будет той и... входной точкой для спонсоров. Да, да, да. Сейчас, несмотря на то, что к нам приходили люди с деньгами, мы никого не хотим брать, потому что мне, мне нужна команда, и мне нужна до конца четко сформулированная идея в плане этого кураторства. И я чувствую, что сейчас это все уже завершится вот этим плейсом, потому что мы отточили все косяки, которые возможно, Мы понимаем тайминг, чтобы не гореть это в последний момент. Мы знаем расписание спонсоров то же самое, да, которые там готовы с нами работать. Мы знаем, кого мы можем, кого не можем. Вот. И это уже такая как бы... Ну, все уже будет осознанно, скажем так, все уже будет обдумано и четко. То есть, раньше первый плейс был сделан за полтора месяца, второй тоже за полтора. Этот уже делался за два с половиной, и то, понимаешь, там не хватает времени. Ну, то есть, нужно, чтобы сделать все супер четко, сформулировано, идейно, понятно, нужно конкретно там три месяца.
1: А чем ты занимаешься, когда ты не занимаешься плейсом?
2: Uh, вот и было агентство Лавбюро. Я занималась только им, и у меня были, как бы, клиенты, которых наша команда вела. Ну, наша команда у нас малый человек. Вот. У нас непосредственно работает три человека и все остальные фрилансеры, которые ну, порядка там пяти еще человек, которых мы привлекаем постоянно. Вот. То есть такое на 8 человек, которые как бы работают э, вот,
0: над проектами. Почему плейс place- это важно, думаешь?
2: Потому что нет альтернативы. Я понимаю, что дизайнеры, которые, например, любая неделя моды, им не может дать того, что дает плейс. По очень простой причине, что они туда по идее должны проводить приводить профессионалов рынка. А профессионалов рынка их все равно не настолько много, сколько ребята энергетически затрагивают туда своего ресурса. То есть они делают показы, нанимают модели, делают мейкапы, готовятся, отшиваются и прочее. А в итоге они должны поработать буквально с пятью посредниками, которые придут на их показ, и потом, возможно, их никогда не купят, потому что у нас неразвитая история про... Господи, как нас? про закупки. Ну, как бы мы не работаем по европейской системе. У нас как бы есть реализация отшил. Дай на честное слово, а потом, возможно, с браком забери уже. Поэтому я понимаю, что здесь я никогда не хочу уходить в категорию B2B, я все время хочу работать напрямую с с аудиторией. То есть люди, которые крутят на The Place, это просто обычные люди, которые хотят хотят найти себе красивое платье, новые украшения, купить себе потрясающее что-нибудь на память. И это как раз-таки та зона, где дизайнеры напрямую встречаются с клиентами. Я абсолютно всех призываю дизайнеров приезжать лично, потому что это очень крутой контакт. Потому что когда покупатель приходит покупать платье и видит человека, кто сшил это платье, ну там все уже, <смех> все поплыло. И это очень честный, настоящий, дружественный, долгий контакт. И я хочу, чтобы это именно так и работало.
0: Окей, okay. uh, вопрос. Из Place of Place дизайнеры меняются?
2: Uh, смотри, у нас уже появился такой основной костяк, который, ну как бы, естественно, они все живут по сезонности, поэтому мы делаем как бы два раза в год его только. И мы делаем его в формате как бы устоявшегося такого костяка уже. Но есть новые бренды или какие-то неизвестные. У нас в этот раз будет, например, бренд из Барселоны, КМ Байланш, которая там девушка, она живет на Украине. Ой, извините, она живет в Барселоне, но делает свою... отшивает и делает свое производство на Украине, а также возвращается к своим истокам.
0: А я правильно понимаю, что мы работаем что в плейсер для, получается, дизайнеров СНГ или вообще для всего мира?
2: Сейчас э, очень большая проблема с шиппингом, откровенно. Ну, то есть все, с кем мы вели переговоры, очень тяжело приехать. И очень важно найти человека, кто очень четко донесет, как бы расскажет про ТНК-бренда вместо тебя. В прошлый раз на первый плейс у нас приехали ребята, а вас сейф – это потрясающий кимоно из Украины. Ну, это накладно, откровенно. То есть помимо того, что ты платишь за участие, а мы не можем, как бы условно говоря, давать бесплатные места, потому что это наш бюджет, и как бы, ну, это наш бюджет. И они приехали, то есть привезли команду, нашли этих перформеров. Ну, то есть это, это колоссальные затраты, которые по идее для кого-то трансформируются в один день. Но про них потом знают, про них пишут, про них написали и прочее. Но все равно это как бы такой еще риск. Поэтому мне хочется, чтобы Плейс в какой-то момент начал условно свои, условно говоря, своей гастроли.
1: А это формат, который существует за рубежом, и вы его привнесли в Россию, или это ваш собственный?
2: Я, ну, то есть, вообще-то, есть аналогия маркет. Ну, то есть, ветер-магазин, Ламбада и прочее, вся та же самая история. Для меня главное это продажи и знакомство аудитории с брендами. Я стараюсь продумать все, что примерочные были в том месте, чтобы люди далеко не ходили, чтобы там в этот раз был свет хороший, чтобы дизайнеры там в трое половине дня или при наличии дождя хорошо там продолжали продавать свой продукт. Ну то есть я там супер обязываю, чтобы они ну, приезжали там с кассовым оборудованием, чтобы у них была упаковка. Ну то есть я думаю, чтобы все это было полноценно, когда то человек пришел в магазин, только он еще провел полноценное там время, познакомился с другими брендами, зная, что они существуют. Потому что я знаю, что те, кто любит, например, Ватник, полюбит также там Колскагатас этом бренд украшений, который тоже на... транслирует идею джендерlс. Те, кто любит там колоскогатес, полюбят, например, там, не знаю, kitchen ceremony, которые делают очень красивые там, специи, грузинские в красивом таком черном стекле. Ну, то есть, это люди, которые там подходят к, сте... к моменту своего быта с огромной, как сказать, с. Ну, в эстетическом смысле. То есть для них важно, чтобы их окружали красивые вещи. Это, наверное, типа ровно то, что транслирую я в своей жизни. И, наверное, поэтому так получается. А для тебя лично, вот зачем тебе place? Это я. Я не могу по-другому сказать. Но для меня это способ диалога, для меня способ коммуникации. Он растет. И мне через него появляются разные идеи. Я хочу оттачивать. Мне нравится этот формат experience ритейла, Мне нравится мне нравится, что любую идею можно трансформировать, передать ее аудитории, получить от нее отклик. И просто на данный момент, каждый раз, когда мы что-то делали это сложно передать, какое огромное количество фидбэка мы получаем.
1: То есть для тебя, другими словами, это больше эмоциональный проект, чем бизнес-проект, который нет, тебе нет, нет,
2: нет, конечно, нет, нет,
1: нет. Это, это как бы,
2: это супер наравне, это как бы, видимо, и кайф от того, что для меня эта история, которая вообще сейчас стоит наравне. То есть я понимала, чем я жертвую предыдущие два раза, понимаю, до какого уровня мне нужно дойти. Я до него сейчас дохожу. сейчас это мероприятие также, оно не супер прибыльное. Я не могу сказать, что я после этого смогу, там, не знаю, полгода жить или там три месяца развлекаться, в. Вообще, может быть, даже не уеду в отпуск. Но сейчас я понимаю, что это стал продукт, который может трансформироваться, во-первых, как географически. Он может просто ездить, путешествовать, делать, работать, набирать. То есть это уже как бы сформированная идеология, концепция. Также есть как бы вторая история, которую мы сейчас будем также реализовывать. Это когда есть одно фиксированное пространство, и внутри постоянно будут циркулировать по папы. И тут как раз мы хотим
1: сделать историю про вот этот uh, retail экспириенс Я хочу тебя еще чуть-чуть поспрашивать про перемены в твоей жизни, потому что uh, ты, можно сказать, из юриста превратилась в фэшн-байера. И это достаточно непростой и не очень логичный переход – а насколько тебе было комфортно ощущать себя в совершенно новой среде и в новой сфере? Или это все-таки сопровождалось какими-то трудностями, психологическими метаниями? Ты знаешь, я закончила
2: работать юристом, когда мне было 21 год. А условно свою должность, на которой я сама для себя раскрылась и поняла, что это то, чем я хочу заниматься, я сделала в 25 лет. И между 21 и 25... А, ну, был какой-то адовый период с нормальными такими метаниями человека, который не может найти свое предназначение. Супер классическая история. Я не могу сказать, что мне не нравилось. Я не хотела и не планировала быть юристом. Просто так получилось. Я получала там хорошие деньги, я хорошо там работала, и все было логично на тот период времени. А когда... До этого нет, у меня даже был период, когда например, уехала в Москву за какой-то лучшей жизнью, чтобы найти... В общем, я поехала работать. И я просто с Тамдер-Арым приехала сюда с чемоданчиком, за один день нашла жилье себе, а через день я уже вышла на работу, потому что меня пригласили в компанию Inditex работать... Господи, не как называется, есть у них менеджер, короче, второй менеджером, ассистент-менеджера в магазине на Рублевке, в магазине Утерке. И я отработала там очень классно несколько месяцев. Мне все было замечательно. Было достаточно странно там в свои 23 года наджирить каких-то мужчин, там, о котором было 30. Но это было забавно, здорово и интересно. Я поняла, что условно говоря, и это я умею. Но в какой-то момент, когда я поняла, что я вообще ничего не вижу, кроме работы, этих ящиков, разгрузки, погрузки, у меня начались большие проблемы со здоровьем. Я просто начала, у меня там вообще переклинила всю спину, я падала постоянно в обмороке. И это все сопровождалось таким трэшем, что я поняла, что я так больше не могу, а что делать мне непонятно. И я как... Нормальный человек в 2013 году купила билет в Таиланд в один конец. Да, я взяла маленький рюкзачок, положила туда два платья, взяла компьютер, свои нью беланс и просто погнала на самые и был такой период. Ну, то есть я конкретно, мне кажется, я первый месяц, когда я туда приехала, была настолько истощена после Москвы, что я туда приехала, мне кажется, я даже месяц ни с кем не разговаривала. Я там купила себе акварельку и просто рисовала где-то на берегу моря.
1: Почти Випассана в Таиланде. Да-да-да, я ходила тоже на ретрит, это была
2: забавная штука, я там очень случайно оказалась, мой друг просто сказал, завтра на ретрит хочешь со мной? Я говорю, что это такое? Он говорит, надо будет помолчать. Я говорю, погнали. Я помолчала 7 дней. Но
1: там, на самом деле, у меня такие как бы, такие были внутренние метания. И на самом деле а я тебе... помог этот, не знаю, помогла опыт. эта поездка, этот опыт, да? Да,
2: на самом деле я очень-очень э, долго... У меня прекрасные отношения с родителями, но у меня очень забавные отношения с моим папой, потому что он э, такой... У нас такие диалоги в WhatsApp, что их, мне кажется, можно заскринить и, в принципе, выпустить какую-то потрясающую книгу. Э, вот э, Письма от дочери к отцу или что-то вроде. И я его... В прямом смысле просто задалбливала каждый Божий день вопросами, папа, в чем смысл жизни? Я говорю ты меня родил на этот цвет, давай признавайся, в чем прикол, что мне тут делать. И папа в какой-то момент одно, второе, третье отвечала. А потом мне просто написал, Ксюж, живи по совести и с любовью в сердце. Все. И на самом деле эта тема, которая до меня совершенно не сразу дошла, она трансформировалась чуть позже, но я поняла, что... Мне надо научиться делать вещи, которые я очень сильно люблю, а мне безумно нравится, правда, находить таланты и как-то их объединять и создавать эту атмосферу. И я очень долго, если честно, шла к моменту, как это правильно сделать, но идея про Place появилась, мне кажется, у меня в 2016 году еще, ну, то есть это было там супер, давно ну, за три года до первого мероприятия, она была очень смешно сформулирована. У меня есть моя подруга Альбина, которая делает бренд в Петербурге, Май 812. И знаете, она настолько сильно погружает в свою атмосферу, ее первая студия была в цветочной лавке. Нужно было пройти через цветочную лавку, и там была ее небольшая, там, 50-метровая студия. И я каждый раз, когда туда заходила, настолько погружалась в это состояние какой-то сказочности, какой-то вот ну, просто сказки, что... Я вышла и, как ты сказала, что я хочу рассказать о тебе всему миру. Я хочу собрать тебя и еще таких, как ты, и кому-нибудь рассказать об этом, чтобы люди знали. И эта идея, мне кажется, просто она как-то фиксится в голове. А чуть позже... По моим ощущениям, ты просто все, что ты смотришь, ты немножко наматываешь это на ус, делаешь какой-то такой большой свой внутренний анализ, и потом фигак спустя три года ты выдаешь какой-то такой проект. И все. И так и получается, что я еще не рассказываю всему миру, но мы уже переводим сайт на английский язык, и я понимаю, что это будет рабочая история дальше. И таланты, которые есть здесь, они также смогут находить новых людей, например, не знаю, где Японии, почему бы нет? В чем твоя суперсила? Я думаю, что у меня получается объединять людей откровенно. И у меня я Наверное, во что-то очень сильно верю, во что верят остальные люди. И, наверное, они не решаются, а я решаюсь. Поэтому я беру ответственность, поэтому они мне доверяют.
1: Mm-hmm. Но ну, раз Ксюша у нас смелая, тогда мы попросим тебя дать совет всем нашим слушателям, которые, возможно, сомневаются, возможно, тоже хотят основать что-то свое и думают о том, что однажды было бы классно. Можешь, может быть, с высоты уже своего опыта пройденного пути дать какой-то практический совет и лайфхак?
2: Есть. Этот совет есть. На самом деле не надо стоять на берегу. Это вообще ничего не даст. Это бесполезно. Нету никакого математического просчета, нету никакого никакой заученной формура, формулы, ничего сформулировано. Самое главное — это просто начать и делать. Дорогу осилит идущие. Это на самом деле так. И... Любые ошибки, любые фокапы, любые истории можно пережить. В этом нет ничего сложного. Самое главное верить в то, что ты делаешь, и просто идти, и понимать, куда и ради чего. Просто идти.
1: Все.
0: Супер. Спасибо тебе Супер. большое.
1: А мы предлагаем всем просто прийти. Спасибо. Это было так прекрасно.
0: Если вам понравился сегодняшний выпуск, то у нас в запасе еще есть разговор с создательницей модного бренда Nearly Naked, который тоже представлен на проекте Place, и с которым вы сможете познакомиться 14 сентября в Романовом дворе. Делитесь нашим подкастом в Instagram, в Stories и отмечайте Аню по тегу это Аня Ковалева», чтобы она вас не потеряла. А чтобы не пропустить наши новые выпуски, подписывайтесь на наш подкаст, набирайте в поиске своего плеера 180 градусов и нажимайте на кнопку «подписаться». Спасибо! Производство брейнсторма